0: Bueno, estamos de nuevo acá en este día con este café con los prelas. Saludamos a todas las personas que nos siguen por las redes. Y pues vamos a empezar a, a darle la oportunidad a la gente, ¿no amor? Que se conecte, que empiece a, pues, a estar ahí en sintonía con este gran personaje que tenemos en el día de hoy. Pero primero pues la bienvenida a todos.
1: Sí, si eh, invitarlos a todos a que tengan su cafecito y nos acompañen esta noche vamos eh, a tener este espacio bien eh, interesante con una persona eh, que nos ha venido acompañando, que quiere el movimiento, y bueno, ya lo van a escuchar ustedes. Pero antes, antes de, de darle paso a nuestro invitado del día de hoy, queremos eh, preguntarles, queremos que en, las, eh, en los comentarios nos cuenten cómo les ha parecido el Café con los Prela. Eh, ¿Qué personaje nos recomiendan para que traigamos a compartir en este espacio? Queremos escucharlos, queremos eh, leerlos eh, para que nos cuenten cómo les ha parecido este espacio. No, y
0: no solo eso, ¿no? el Café con los Prela, pues este equipo es Pla. Ha traído muchas cosas a toda Latinoamérica. Queremos que pues, nos cuenten cómo les ha parecido ese Evangelio del Día, esos sabías qué, eh, las píldoras de amor. Bueno, hay muchas cosas que eh, nuestro equipo está trabajando para llegar a cada rincón de Latinoamérica, pero es muy importante que nos ayuden a difundir las redes. ¿Qué redes tenemos?
1: Bueno, tenemos eh, Instagram, tenemos. Eh, un canal de Telegram, pueden eh, buscarnos allí como MFCLA, ¿eh? tenemos TikTok, tenemos eh, también el Facebook, tenemos Twitter, YouTube. bueno, YouTube también. El canal
0: de YouTube que estamos pues subiendo todos los videos para toda la gente que de pronto no ha podido ver, eh, pueden unirse a nuestro canal de YouTube y ver en el tiempo que puedan cada uno de, las, de los videos, de los episodios que estamos pues grabando con estos personajes que nos han estado acompañando. Y bueno, el, el, ese, ese café de, que tuvimos en el anterior, hace unos días fue muy interesante, ¿no? y muy emocionante, mucha gente nos escribió que bueno, les había gustado mucho. Y es por eso pues que esta noche traemos pues a, a otro gran personaje que ha sido parte fundamental de nuestras vidas en el caminar de movimiento. No sé si ya está por ahí el Padre Júber, eh, nos ha llenado pues de tantas experiencias y tantos bonitos recuerdos, hoy lo tenemos lejos, pero mira, ahí está el Padre, buenas noches Padre. padre.
1: Muy buenas noches Padre.
2: Muy, 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 muy buenas noches, qué alegría ver a la señorita Carolina y a Jorgin, nuestros esprela. Qué rico, gracias por esta invitación a este delicioso café.
1: Qué bueno, padre, qué bueno que eh, haya estado eh, muy dispuesto para estar con nosotros eh, en esta noche y compartir ese cafecito, cafecito colombiano, padre.
0: Padre, que mucho lo extrañamos por estas tierritas, ¿no? Pero igual sabemos que estamos conectados de corazón, es pues una persona eh, muy importante en la vida, no solamente de Yorubí y mi Carolina, sino de muchos cinefecistas. De Pero bueno, padre, ahora sí entremos en materia, porque aquí lo estábamos esperando mientras se va conectando eh, toda la gente que ha querido esta noche compartir y escucharlo desde acá, desde estas tierras y allá, desde donde su merced está.
1: Padre, antes, antes que nada, quiero tras, eh, transmitirle una pregunta que nos han hecho en varios rincones de Latinoamérica. Y alguna vez usted nos, nos compartió, pero qué bueno que Latinoamérica escuche, y es de dónde sale el nombre de Hoover. ¿Qué le, ¿Qué le han dicho sus papás? ¿Qué le dijeron sus papás del nombre?
2: Bueno, es una historia muy particular y yo pienso que ahora que estoy aquí en los Estados Unidos, creo firmemente que cada uno de nosotros tenemos un destino y Hoover pues, es el hombre de la lavadora y esto del bullying, del matoneo del, del maltrato escolar yo pienso que siempre ha existido solo que hoy en día le damos una, una percepción y una valoración distinta pero como Hoover es la lavadora, Hoover es la secadora Hoover es la aspiradora entonces, de hecho aquí en Estados Unidos cuando estuve en una parroquia eh, una familia me regaló la, 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 la aspiradora y decía aspiradora Hoover entonces me decía padre gracias porque Usted ayudó a mi familia a, a sacar la basura, a sacar el mugre, a estar en una familia bien a los ojos de Dios. Y yo, bueno, de todas maneras, gracias. Entonces, y, y no, la historia es de, de alguien que mi familia yo no conocí, y era George Hoover. Y cuando me iban a... Mi nombre original no iba a ser eh, Hoover, iba a ser otro. Y ya cuando me iban a bautizar, murió Mr. Hoover. Y me pusieron a mí, eh, de nombre, el apellido de una persona de aquí de Estados Unidos. Y pues, ¿qué es? Hoover. mis 11 hermanos, todos tienen nombres bonitos, bíblicos, nombres hispanos. Miguel Ángel, Jesús David, Javier Armando, Henry Tobías, María Carolina. Y Hubert. Entonces, ahí... <risa> pero, bueno, pero ha sido interesante. Maneras,
0: así es bonito. Así es bonito. Sí, ¿no? y es bueno,
2: vale. va importante porque... Eh, aquí a mí me ha servido muchísimo eh, por el tema de que aparece Padre Hoover, entonces las personas dicen, no, oh, Padre Hoover, se piensan que es una persona gringa, americana, y cuando no llega el colombianito, ay. entonces, pero no, es una experiencia muy linda. Ah, bueno, padre.
0: Bueno, para poder iniciar esta charlita que tenemos en, en esta media horita, eh, padre, cuéntenos usted qué profesión tiene. ¿A qué se dedica? Bueno, aparte de ser sacerdote, ¿qué otra profesión
2: tiene? El café junto con el pan tiene un ingrediente espectacular que es el chisme. Y café con pan y sin chisme no es
1: café. <risa> tratamos, tratamos de hacerlo silenciosamente, ¿no, padre? Es, así es.
2: No, eh, Bueno, tengo 45 años de edad, 18 años. Voy a cumplir 19 años de vida sacerdotal. Nací el 20 de noviembre de 1977, el mismo día 20 de noviembre del 2004, como un regalo de Dios, fue el día de mi consagración, de mi ordenación sacerdotal. Eh, después de ser ordenado sacerdote, el señor obispo me envió a una ciudad bella, preciosa, que es Roma, y estuve cuatro años en Roma. Allá en la Universidad Salesiana tuve la oportunidad de estudiar psicología hice los estudios de la maestría en pedagogía de la educación inocente de que existía el MFC cuando llegué a, a Colombia en, en yo llegué a Colombia en noviembre del 2009 y en enero del 2010 el obispo me dice usted va a ser el asesor latinoamericano de la MFC y yo eso qué es qué es el MFC o sea yo digo qué vergüenza Ni si, siendo cura no sabía que existía el MFC y yo pienso que hoy en día ese es un gran reto que tiene el prela es darse a conocer en todas las parroquias, en el clero, en la vida religiosa, porque eso que sucedió en un enero del 2010, un cura llegado de Roma que no sabía que existía el MFC, existen hoy en día muchos sacerdotes, muchas parroquias, muchas diócesis que no saben que existe el MFC. Y ese es el gran reto de llevar esta oportunidad y este regalo de Dios que el Señor nos dio a través del Padre Richard, y a través de las parejas fundadoras del MFC, tenemos ese gran reto. Si usted se considera MFCista, si usted se considera parte del MFC, el gran reto es llevar el movimiento familiar cristiano a los lugares donde no está. Entonces, eh, eso soy. Soy un sacerdote católico de la arquidiócesis de Bucaramanga, en Colombia. Tuve la bendición, el honor, el privilegio de trabajar con los prela de ese entonces, que fueran Luis Carlos y Martica, Luis Carlos Pinilla y Marta Gómez, y con ellos... Eh, la oportunidad de conocer esta hermosa bendición, este ministerio este carisma de la iglesia católica que es el movimiento familiar cristiano y de verdad lo digo con orgullo lo digo con pasión y a veces hasta se me salen las lágrimas porque me considero un MFCista al 100% pero a mi manera
1: va, va a tocar que nos explique esa manera esa manera
0: ¿eh? Es una manera tan particular. Bueno, padre, pues nosotros sabemos y tenemos muy claro ese gran amor que, que usted le ha tenido al movimiento, porque es un sentido de pertenencia que a veces hasta nos falta los matrimonios, ¿no? Entonces, de verdad que por eso lo recordamos, eh, lo queremos mucho y pues nos hace mucha falta para acá en nuestra tierrita.
1: Padre, ya que, ya que cuentan eh, esa... esa... ¡Viva México! Experiencia, esa experiencia inicial eh, con el MFC, ¿qué, ¿qué recuerdo trae a su memoria? ¿Qué, eh, qué anécdota eh, trae usted de, esa, de ese periodo como asistente latinoamericano?
2: Bueno, eh, uno, eh, que estamos, mentiras, son dos de experiencias distintas, pero que están muy correlacionadas. Uno es el encuentro que tuvimos en, en la falda argentina y, y bueno, yo me fui para el Santísimo yo le decía señor, dame un signo porque yo no entiendo, o sea, ¿yo qué hago acá en la falda argentina con un poco de esposos, de parejas locos, como casi obsesionados por la defensa del matrimonio la vida y la familia y no entendía muchas cosas y cuando llegué a la falda eh, me encontré que el animal simbólico de la falda argentina es el burro y yo sentí eso, como que Dios me estaba diciendo, oiga, no sea burro.
0: <risa> <risa>
2: okay. O sea, yo le decía, oiga, Dios, no me dé tan duro, porque yo le decía, señor, dame un signo. Y, y cuando salí del oratorio, la pareja organizadora del evento en Argentina, de la logística, vieron ay, padre, usted como es el, el asesor latinoamericano, le tenemos este detalle. Y era un burro. Entonces, yo entendí ese signo, como, como que Dios me está diciendo, oiga, Hubert, deje de ser tan burro, abra sus ojos, abra su mente, abra su cabeza, y, y, y entendí la necesidad que tenemos de formarnos, la necesidad que tenemos de prepararnos, y fruto de eso salió esa, esa urgencia que tenemos los MFCistas: primero de conocer nuestra identidad, de conocer nuestro carisma, de conocer nuestra espiritualidad, y fruto de ese encuentro en la falda argentina, que creó, se creó un compromiso, y era la promoción de educarnos en, en el sususú, de educarnos y de leer nuestros estatutos, de leer nuestra historia, de reconocer ese valor y esa importancia de saber el origen y la razón de ser del MFCista. Y en ese entonces fue donde empezó todo el, el decimos, el borló, el escándalo, el, el, el ruido el, de, de la urgencia del ciclo formativo porque unos decían que sí, unos decían que no, unos que sí. Entonces los que le tenían envidia a los de México, o sea, los de México personalmente a mí me caían gordos porque eran refastidiosos. Toca hacer esto, toca hacer esto, toca hacer esto. Y yo los miraba con una rabia. Y entonces, eh, y, y en el fondo lo que le teníamos era envidia, porque los de México tenían todo súper organizado, comprometidos, trabajando, haciendo. Y, y yo en ese entonces yo dije, oiga, la verdad, a nosotros lo que nos falta es compromiso. Eh, y, y como mefesistas, hay como un veneno por dentro de nosotros que se llama envidia, como una competitividad y una lucha entre países, entre áreas, el área 1, el área 2. Eh, bueno, eso fue un, una experiencia linda. De ahí que surgió, eh, para mí, yo ahora lo hablo desde mi experiencia personal, el, el reconocer la presencia de Dios en toda América Latina. Para mí la bendición más hermosa, más bella fue... Eh, con Luis Carlos y Martica caí en Nicaragua, Honduras, Guatemala. Eh, era, fue un desgaste físico a tal punto que después de toda esa jornada de casi 45 días, visitando 3, 4 días cada país, eh, yo me bajé del avión directamente al quirófano. O sea, tenía pólipos en la garganta, problemas respiratorios, duré un mes y medio incapacitado, que fue para mí la oportunidad de internalizar y de procesar toda esa urgencia de defender el matrimonio, la vida y la familia. Y lo rico fue eso de qué fruto, y este es un reconocimiento a México, al movimiento familiar cristiano en México, que fue todo ese ciclo formativo, que nos permitió a nosotros posicionarnos, que nos permitió a nosotros fortalecernos, que nos permitió a nosotros eh, trabajar, trabajar con, con seriedad en toda América Latina, y, y bueno, y experiencias todas las que ustedes quieran en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, eh, la frustración de no haber podido ir a Venezuela en ese entonces el Encuentro Mundial de Familias que fue en Goa, India. Todas esas experiencias eh, en muchos lugares del mundo entero. Eh, después las reuniones que hacíamos en Palmira, Mirabe, Abaís y conocer muchísimas parejas, parejas jóvenes, parejas adultas, parejas ancianas, parejas con muchos títulos formativos a nivel académico, parejas de esposos con una formación más bien básica, pero todos con la misma intensidad y el mismo amor al de la defensa del matrimonio, la vida y la familia. Para mí, de verdad, yo le doy gracias a Dios, porque muchas personas hoy en día me dicen, padre, ¿usted por qué habla tanto del matrimonio, de la familia? ¿Por qué habla tanto de la familia, de la familia, la familia, la familia? Y yo pienso que esa obsesión es el regalo que me dio el movimiento familiar cristiano. Y, y de verdad que yo decía, pero estos tipos, o sea, ¿quién nos manda a hacer tantas cosas? O sea, los que eran presidentes diocesanos, los presidentes nacionales, los presidentes latinoamericanos, las parejas responsables de las diferentes áreas, y yo decía qué gente tan cansona, o sea, qué gente tan sin oficio, y esa era como mi, mi perspectiva, ¿no? Y, y algo que a mí me marcó para toda la vida, y es un regalo que yo le agradezco a Dios por medio de Luis Carlos Pinilla y Martica, y era, eh, ellos como esposos decían, nosotros le entregamos nuestras cosas a Dios, para que Dios se encargue de las de nosotros. Dios, yo me encargo de trabajar para ti, para que tú te encargues de mis cosas. Y eso en teología se llama la divina providencia. Eh, y de verdad que para mí esos años, el 2010, 2011, 2012, 2013, fueron unos años de, de un aprendizaje fuertísimo y de una preparación existencial eh, en el que Dios me metió para, para yo vivir una experiencia de conversión. O sea, yo siendo cura, sacerdote, encargado de la pastoral familiar, asesor latinoamericano enseguecido como en mi soberbia, en mi orgullo, en mi prepotencia, eh, propia de los curas <risa> no todos, pero al menos yo reconozco la mía eh, y, y el MFC me preparó me preparó emocionalmente me preparó psicológicamente para mi experiencia de conversión respecto a mi papá, respecto a mi mamá, respecto a mis hermanos y aún, aún yo sigo, yo digo, listo, ya. Conocí el MFC, hice el encuentro conyugal, que eso fue otra cosa. Eh, bueno, si me pongo a hablar de ese fin de semana, me pongo a llorar. Eh, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y, y el movimiento familiar cristiano, cuando yo hice ese fin de semana de encuentro de parejas, eh, yo lloré muchísimo. Lloré uf, como nunca en mi vida había llorado. Y para mí fue una experiencia de sanación de sanación con mi papá, de sanación conmigo mismo, de aceptación de lo que yo soy. Y lo más lindo eh, fue haber descubierto que, que no estoy solo, que, que el Señor cumple en su evangelio cuando dice el que deja padre y madre, eh, que deja esposa, que deja hijos. Yo le daré muchos padres, muchos hijos, mucha familia. Y, y sentirme mefesista es sentirme que en cualquier parte del mundo donde yo quiera que esté, no estoy solo. Entonces, eh, fue una experiencia y de verdad quiero invitarlos a todos ustedes, a los MFCistas, en toda América Latina, promovamos el encuentro conyugal. Eh, comprometámonos de verdad con ayuno, con oración, con preparación académica, porque ustedes no se imaginan, no solamente estamos salvando, salvando matrimonios, sino... Ay, espérenme, porque es que me pongo a llorar. Estamos salvando vidas y salvando vocaciones, o sea, ustedes no se imaginan lo que un encuentro conyugal hace en el corazón de un sacerdote, por ejemplo, uno dice, bueno, el curita predica, el curita está en el altar, pero el curita también es un ser humano que se equivoca, que comete pecados y que tal vez está en pecado mortal y no lo sabe, entonces el movimiento familiar cristiano es un regalo de Dios, no solamente para las parejas, para los matrimonios, sino también para la vida de muchos sacerdotes. Y, Ay,
0: vale, y de verdad, vale. qué bonito todo ese mensaje. Porque imagínese, ¿no? el escucharlo, pues nos alegra más y nos hace sentir más orgullosos de este trabajo que, que hacemos. Gracias al Señor, porque es el que nos, nos va guiando. Pero mire, padre, que hay muchos comentarios de muchos países que le mandan muchos saludos desde México, desde Guatemala, Perú, aquí en Bucaramanga. Mucha gente viéndolo y enviándole todos los saludos del mundo. Por esos recuerdos que tienen de lo que ha hecho lo que sembró en estos matrimonios. Entonces, hay mensajes eh, incluso de Perú, de varias ciudades de México, eh, Guatemala, Panamá, conectados con usted, padre. Entonces, ¿qué más queremos esta noche? Saber, así el diga que chisme, saber de padre, como ya que lo tenemos acá:
2: chisme, lágrimas y mocos.
0: <risa> pues sabemos que, que todo eso es lo más bonito de poder compartir, padre, todo lo que usted nos ha enseñado, ¿no?
1: Padre, de verdad que eh, todo lo que, lo que nos, nos ha comentado, eh, nos ha contado en este, en este corto eh, tiempo y que es mucho sin, sintetizado en sus palabras, eh, nosotros eh, somos unos convencidos que... Eh, somos a veces arrogantes y a veces creemos que, que, que solos podemos, eh, pero con eh, el acompañamiento de, de sacerdotes y como la fortuna que hemos tenido nosotros de haber compartido con, con ustedes equipo en, el, en, en aquel esplá, en el equipo nacional, en el equipo diocesano, en la misma pastoral familiar, eh, hace, hace que, los, eh, que nosotros como, como matrimonios, pues, eh, nos enfoquemos y, y, y encontremos el norte. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le dice usted a, a, lo, a, los, a los matrimonios? A los matrimonios eh, que a veces dicen, no, es que el, el, el cura no sabe, el cura nunca ha tenido esposa, el cura no, no sabe de familia. ¿Qué, qué, le, qué le diría a usted a esos matrimonios?
2: No, yo primero les digo que tienen toda la razón. O sea, de verdad, uno de cura, o sea, yo no sé qué significan los celos, ni de mí hace nadie, ni de nadie hace mí porque yo no tengo esposa, yo no tengo pareja, y, y, y que me estén celando yo no sé qué es eso, o yo celar a alguien, o por ejemplo las formas de la violencia psicológica en la pareja, el sentirme disminuido, el disminuir al otro, tampoco. O sea, yo en mi experiencia de proyecto de vida personal, ese, ese concepto de proyecto conyugal de vida yo no lo experimento, y precisamente porque el cura no tiene esa experiencia, y los que la tienen tienen que esconderla, porque es que las parejas de los curas normalmente son supuestamente la prima, la tía, la sobrina. Entonces, por favor, esto no lo publiquen, pero eh, entonces, precisamente por eso es que el cura necesita de las parejas. Matrimonios, es muy importante que ustedes apoyen a los curas, apoyen a los sacerdotes, apoyen a su párroco. Primero, pues, por proteger su vocación, proteger su ministerio en la oración. Y yo quiero invitarlos con mucha honestidad y con mucho cariño de si su sacerdote, su párroco, su asesor, en su humanidad comete un error, dígaselo en la cara. Yo le agradezco infinitamente a las parejas de la diócesis de Bucaramanga, mi arquidiócesis, que siempre han sido honestos conmigo. Por ejemplo, Martica Gómez, cuando yo decía o hacía algo que en su concepto de experiencia y de madurez no le parecía, al inicio yo decía a esa Marta, si es metiche, eh, y me caía hasta gorda, yo le decía, pobrecito Luis Carlos Coneja Cruz, entonces pero no es la verdad, o sea, Martica me decía, no, padrecito, mire, padrecito, mejor este lado, y Luis Carlos Pinilla también me decía, vea, padre, mejor así, y de verdad, yo le doy gracias a Dios, porque Marta y Luis Carlos, cuando trabajamos en, en equipo, yo no sabía muchas cosas, porque era un cura joven, sin experiencia, ellos tenían mucha experiencia, eh, ellos no eran el cura, pero el cura era yo, pero ellos me enseñaron y me ayudaron a hacer buenos curas. Y, re, y, y, y todo el equipo latinoamericano, recuerdo una pareja de esposos de Venezuela, recuerdo la pareja eh, de México, que también fenomenales, me regalaron un libro, me mandaban links, me mandaban archivos, me decía, padre, le hace esto, padre, le hace aquello. Entonces, yo siento que aprendí muchísimo académicamente, pastoralmente, gracias a las parejas. En el seminario, cuando fui seminarista, aprendí filosofía, aprendí teología. Pero la pastoral realmente la aprendí con el movimiento familiar cristiano esos primeros años de mi vida sacerdotal. Entonces quiero invitar de verdad, de corazón a las parejas, trabajen en equipo con el cura, trabajen en equipo con los sacerdotes. Eh, y, y pues sí, el cura es el ministro ordenado. Una pareja de esposos no podrá dar la absolución. Una pareja de esposos no podrá consagrar el pan y el vino. Una pareja de esposos no podrá eh, dar la confirmación o, o presenciar un matrimonio. Pero, pero sí pueden hacer mucho más y es ayudar a un sacerdote a caminar por, por donde debe ser. Y, y, por ejemplo, Carlitos y Yolanda. Eh, conmigo también yo los siento a ellos como unos angelitos de la guarda que siempre estuvieron y sé que están ahí. Yo a veces que siento crisis, siento soledad, siento frustración. Créanme que yo siento el cariño, el amor, la oración de todas estas parejas, de Pachito, de Gladys, eh, de Carlos, de Quique de tantas parejas de esposos, de, de Hernando, bueno, en fin, sin fin de parejas que, que trabajaron conmigo y que sé que aunque pasan años sin, sin hablarnos, porque yo, yo llevo más de cuatro años aquí en Estados Unidos, sé que el amor, el cariño, la fe están ahí vigentes. Y también decirles a las, pareja, a las parejas, eh, hay que trabajar en equipo, porque si Jesús, que era Jesús, eligió a los doce apóstoles y dentro de los doce eligió al traidor, o sea, al Judas Iscariote, entonces, no nos escandalicemos que dentro de los equipos de trabajo hay parejas que no deberían estar, o sea, de las parejas que están en el MFC siempre va a haber una parejita que se identifican con Judas Iscariote porque son los traidores, porque son los fariseos, porque son los desleales al movimiento familiar cristiano, porque no aportan al movimiento familiar cristiano y siempre, siempre vamos a tener la parejita de Judas Iscariote y con ellos hay que aprender a trabajar, con ellos hay que aprender a a, a tener paciencia y medir el, el, el... Es decir, yo doy fe, que para el prela no fue fácil. Yo no sé, Jorgen ni Carolina, cómo están,
1: pero...
2: Oh. Pero, no, Luis Carlos, no, yo no sé si está por ahí Luis Carlos o Marta, pero ellos dan fe, de lágrimas, de sangre, y uno decía... No, los de Ecuador, no, los de Perú, y no, y, y los de, y qué, no, y los de Barranquilla, y los de la Guadalajara, no, Dios mío. entonces eso era bolíeca la que da miedo. Entonces, bueno, sí, no es fácil, fácil, pero gracias a, a las oraciones de los sacerdotes, ¿no? padre,
0: lo que nos sostiene, padre, no, claro. cuénteme, ¿y qué mensaje le damos a los sacerdotes? Respecto no, yo quiero, esas... de verdad,
2: los curas somos la mayoría, no tenemos tiempo, la mayoría estamos sin tiempo, entonces, uno intenta darle prioridad a lo que consideramos que es prioridad. Y a veces el MFC no es prioridad, ni en los obispos, ni en los sacerdotes. Eh, y entonces yo quiero invitar a las parejas que no se cansen. O sea, yo recuerdo con mucho cariño al mismo Jorge y a Carolina, eh, hace años cuando empezábamos el movimiento familiar cristiano, allá en la puerta de la curia, con Monseñor Ismael, y deli y Monseñor Ismael, y Monseñor Ismael, entonces, eh, y lo vimos con los otros obispos cuando íbamos a la diócesis de una don, la otra diócesis y habían obispos que se invitaban al MFC, habían obispos que le cerraban la puerta al MFC y esa es la vocación de la cucaracha. La vocación de la cucaracha es que la van sacando, pero ella va entrando, la van sacando y hay que entrar y eso se llama la perseverancia. La perseverancia hay que perseverar y, y lo más lindo que de verdad quisiera invitar a todas las parejas del MFC y esa es a la lealtad al movimiento familiar cristiano a poner por encima de nuestros intereses personales, a poner por encima de nuestros intereses egocéntricos, colocar el bien comunitario de, de, del MFC, porque el bien del MFC es el bien de las familias. Que hay celos, sí, que hay envidias también, que hay chisme, que el uno dijo, que el otro dijo, que hay intereses particulares, que hay intrigas a veces. Eso se experimenta pues porque somos seres humanos. Y precisamente por eso Dios nos llama a la conversión. Y, y decirlo abiertamente... Eh, Satanás quiere acabar los matrimonios, el primer, el primer objetivo del demonio es hacernos entender que él no existe, y el demonio sí existe, Satanás sí existe, y la tarea número uno de Satanás es acabar los matrimonios, porque acabando los matrimonios acaba la familia, y acabando la familia acaba la sociedad, entonces eh, el MFC es, son como esos defensores acérrimos del matrimonio y la familia, y, y pues sí, que uno se cansa a veces sí, que a veces uno se desilusiona así, yo personalmente fui muchas veces muy fuerte como asesor latinoamericano con muchas parejas y aprovecho para pedirles perdón, para pedirles disculpas públicamente, porque siendo un cura joven, un, siendo un cura inexperto, siendo un cura soberbio, lleno de, ah, acabo de llegar de Roma. Entonces eh, fui muchas veces falto eh, de caridad cristiana, y, pero precisamente somos seres humanos. Y yo pienso que si Dios nos tiene esta noche aquí con este cafecito, eh, es para eso, para sanar esas heridas, para decirnos, podemos salir adelante y tenemos que llegar con el MFC a todas las familias del mundo entero. Eh, y, y un reto que fue fuertísimo, no recuerdo en qué país fue, era una, una asamblea latinoamericana y fue una pelea fuerte, porque eran los, los no sacramentados eh, peleando contra los sacramentados, que porque sí, que porque no, que sí, que lo uno, que lo otro. Eh, y, y bueno, eso es lo rico de las crisis, porque ponemos todo sobre la mesa, porque no nos quedamos con nada, y porque cuando yo saco todo, es que nosotros podemos decir, bueno, están los retos de educar en la formación, están los retos de trabajar con seriedad, está el reto de aceptar al otro. Eh, y recuerdo una pareja que eh, creo que era de hispanos, pero que venían de Estados Unidos, que en una asamblea también dijo, bueno, ¿y qué va a hacer el MFC con las parejas gay? Y entonces todos como que porque están entonces, sí, sí, lindo que quedémonos con los que van a misa y con los que son casados pero con los que no son casados, con los divorciados vueltos a casar, y entonces salió esta pareja y dice, bueno, y listo y los gays, entonces, oh, oh. entonces son, son muchos retos el MFC tiene muchos retos y necesitamos matrimonios consagrados matrimonios formados matrimonios comprometidos dispuestos a anunciar a Cristo vivo y resucitado Madre,
1: eh, nosotros somos fieles eh, testigos de, de su compromiso hacia la familia. Eh, nosotros somos eh, testigos de su entrega eh, cada vez que, que tiene la oportunidad de evangelizar y darle un mensaje a, las, a, las, a los matrimonios y a las familias. Pero veo eh, esta noche eh, que usted tiene una camiseta que dice renacer, ¿Qué es eso de renacer? Cuéntenos, bueno, ¿qué es
2: renacer? Es parte del chisme.
1: <risa> aquí aprovechamos como padre.
2: No, no, aquí es para, porque la gente, que vamos a la fuente. Algunas así personas es. dicen que el padre Huber se salió de cura, que el padre Huber ya no está en la diócesis, que el padre Huber lo echaron porque quién sabe qué cosa grave hizo, está metido en problemas legales, cosas así. Entonces, no, la verdad es esta, eh, en el 2018 vinimos a Estados Unidos con algunos miembros de mi familia, nos encontramos con situaciones de la familia de acá, y tomamos la decisión en enero del 2019, venirnos un gran grupo de mi familia. En este momento estamos aquí en Estados Unidos, seis hermanos, con mis cinco cuñados, más de 15 sobrinos y mi mamá. Entonces, nos vinimos para Estados Unidos, yo me vine con un permiso del señor obispo, que era un permiso limitado a un tiempo, eh, pues vino la pandemia, al fin yo no pude regresarme para Colombia, al fin tomé la decisión de quedarme acá con un, un proceso de asilo político. Entonces, al estar en proceso de asilo político, yo no puedo volver a Colombia hasta dentro de unos años, más o menos 2030, eh, y Monseñor Ismael Rueda Sierra dijo o determinó que, eh, pues que yo siguiera esperando acá sin, sin nombramiento canónico, o sea, yo no estoy en ninguna parroquia, pero sigo siendo sacerdote y ejerzo mi ministerio a través de la virtualidad. Entonces, todas las mañanas de seis y media de la mañana, hora de Estados Unidos, cinco y media de la mañana, hora de Colombia, ya nos estamos reuniendo más de cuatro mil personas a rezar el rosario, a hacer lección divina y a rezar la liturgia de las horas. Entonces, eh, ese es mi trabajo pastoral. Hace dos años largos, eh, muchas personas aquí en Estados Unidos, especialmente mexicanos, amo a México, de verdad, México para mí ha sido una bendición muy grande. Y me dijeron, venga padre, usted es psicólogo, usted ayuda a muchas personas, usted ayuda a muchas parejas, usted ayuda a muchos inmigrantes, ¿por qué no hace algo de forma formal para ayudar a los inmigrantes? Entonces, hace dos años y medio, creamos una organización que se llama Renacer Foundation, que su objetivo es ayudar a la preparación y a la adaptación de los inmigrantes en este país y esa organización la creé yo con un grupo de colombianos, que es la mayoría somos profesionales en el área de la salud y, y eso es lo que hacemos. Aquí se dice 501C3, o sea, somos una organización no profit, sin ánimo de lucro, dedicada a la ayuda y al auxilio psicológico, emocional y espiritual de los inmigrantes. Eso es lo que hacemos aquí en Estados Unidos y trabajamos en conjunto con otras denominaciones religiosas. Entonces están los anglicanos, los presbiterianos los luteranos, los católicos, evidentemente, y, y trabajamos siempre con ese bien común que es la familia, la familia. Por eso yo decía, Dios, uno tiene su, como que, no la predestinación, pero Dios tiene un proyecto. Yo digo, por algo me llamo Huber y ahora estoy en Estados Unidos. Por algo Dios me sacó de Roma y me puso como asesor latinoamericano y conocer toda la cultura hispana y latina eh, visitando cada país para después llegar aquí a los Estados Unidos y trabajamos con guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños, venezolanos, parameños, dominicanos, haitianos, cubanos, eh, colombianos, ecuatorianos, peruanos. Y yo ahora caigo en la cuenta, decía ¿sí? yo porque eh, Renacer beneficiamos o trabajamos con más de 2.000 personas inmigrantes latinoamericanos aquí en Estados Unidos de todas las nacionalidades y yo pienso que fue eso, como que el ser asesor latinoamericano en ese periodo del 2010, eh, ahora caigo en la cuenta, fue como esa preparación, como que Huber conozca las culturas, conozca las familias, y en el 2018, 2019, 2020, váyase a trabajar en ese tema.
0: Bueno, aquí saben que le ponen banderitas de México, a raíz de que dijo que amaba México. No, este es que le mandan muchas banderitas, no, sí, amo sí, México y de verdad,
2: en Chicago conocí muchos mexicanos, en Houston, en, bueno, y, y son ellos, o sea, los mexicanos aquí en Estados Unidos son los que me dicen, padre, venga, nos da una, una enseñanza, padre, venga, nos da una formación, padre, venga, nos da una charla, eh, y como saben que yo no tengo el permiso del obispo para ejercer el sacerdocio, no estoy suspendido, solo que no tengo el permiso canónico, entonces me invitan como conferencista, me invitan como charlista, me invitan como tallerista, y siempre todo enfocado en el tema de familia. Siempre todo el matrimonio, el divorcio, la violencia doméstica, el abuso sexual, el suicidio, el abuso de sustancias, eh, y ese es mi trabajo aquí en Estados Unidos. Y por eso digo, para mí, siempre, viva México. Bueno, y aquí lo
0: están invitando a Monterrey, Ahí ya tiene invitaciones, Padre, que vaya y les dé unas charlitas. Claro que sí. por el programa, por todo lo que han aprendido. Desafortunadamente es muy corto. Quisiera tener, quisiéramos tenerlo más tiempo para que nos diera más enseñanzas y transmitiera esa pasión por el MPC con que lo hace. Solamente nos queda agradecerle, Padre, su tiempo, sus palabras, sus enseñanzas. Sé que les quedó en el corazón de muchas personas. Y, pues, bueno, ese compromiso para volver como a ponernos la camiseta bien puesta a trabajar por este movimiento. Yo
2: quiero invitarlos de corazón a, a que desempolven el sususú. De verdad, cojan el sususú, desempolvenlo, eh, leanlo, ojalá que se lo aprendan casi de memoria. Eh, cojan ese sususú, leanlo una vez, leanlo dos veces, leanlo tres veces, discútanlo con su esposo, con su esposa, con el equipo diocesano den charlas del su sususú, fórmense en el su sususú, eh, retomemos ese ciclo formativo que a hoy realmente no sé cómo va ni en qué va, no sé, pero, pero sé la importancia y, y démosle el valor que se merece y que se necesita el encuentro conyugal. Yo pienso que el encuentro conyugal es, es el salvavidas de muchas parejas, de muchos matrimonios, de muchos hogares, y ese salvavidas lo tenemos en las manos y no hay, que, no hay que desperdiciarlo, y no hay que echar a la basura ese instrumento tan hermoso que Dios nos ha regalado, y apostémosle a la familia, apostémosle al matrimonio, apostémosle a la vida, eh, y de verdad, uniéndonos a nuestra parroquia, uniéndonos a nuestra diócesis, y volvámonos misioneros de la familia con el movimiento familiar cristiano.
1: Qué bueno, Padre. Y antes, antes de, de despedirnos, Padre, eh, nosotros lo vemos activo en, la, en las redes Aprovechemos el, el, el espacio para que usted mismo invite a, a la membresía a que lo ubiquen, en qué redes está, cómo, cómo lo pueden encontrar aquellos que todavía no lo no siguen.
2: Bueno, es muy fácil el nombre y el apellido, arroba Cajicá, en TikTok, en Instagram, en Facebook, YouTube y en LinkedIn. Y ahí pues hay charlas, hay formación. Y lo mismo arroba renacer.liv eh, nos pueden ayudar como voluntarios, nos pueden ayudar dando una donación. Nosotros damos 250 mercados semanal mensuales aquí en la Orlando, Florida, a familias de bajos recursos económicos y son solo 20 dólares mensuales, o sea, no es ni un dólar diario. Entonces lo pueden hacer a través de, de arroba o seguir en las redes arroba jubercajicá y, y de verdad es importante, yo pienso que, que la lealtad a nuestra organización, la lealtad a nuestra vocación y, y la invitación es de verdad seamos leales al MFC. Eh, ser leales a Cristo a través del movimiento familiar cristiano
0: bueno padre solamente nos queda agradecerle nuevamente que ojalá siga conectado también con nosotros eh, también por las redes, aprovechar a decirle a la gente que también nos sigan por MFC eh, bajo a LA para que nos sigan en todas las redes que estamos también eh, sacando mucho contenido para todas las familias Padre, un gusto haberlo saludado, un gusto haberlo visto, así sea de chismecito con café. Muchas gracias por este chismecito, Bueno, pues lo queremos, lo recordamos mucho, que Dios lo bendiga y esperamos verlo muy pronto.
2: Un abrazo y bendiciones a todo el PRELA y al Movimiento Familiar Cristiano de Latinoamérica.
1: Muchas gracias, padre. Bueno, nos seguimos viendo y, bueno, más adelante en, en otra oportunidad, bien sea en café o cualquier otra actividad, eh... Esperamos tenerlo con nosotros.
0: Bueno, Padre, un abrazo y feliz noche. y día Bendiciones,
2: un abrazo inmenso y rezar el rosario todos los días, confesión, comunión, ayuno y oración.
1: Sí, muchas, muchas gracias, Padre.